0: Die Motorsägen stehen nicht still. Die Entwaldung des Planeten schreitet ungebremst voran. 410.000 Hektar verschwinden nach UN-Angaben jedes Jahr. Und wofür? In Afrika wird der Großteil aller Bäume zu Brennholz oder Holzkohle. Beispiel Nigeria. Aus purer Not verwandeln die Menschen ihre Heimat in eine Wüste. Zehn Tonnen illegales Holz für eine Tonne Kohle. Wenn so produziert wird, dann verlieren Mensch und Umwelt. Deshalb beschäftigt sich Johannes Zahnen vom WWF seit Jahren mit der Herkunft der Holzkohle.
1: Große Mengen unserer Grillkohle kommen aus Hochrisikoländern wie Nigeria oder Paraguay, wo wir sehr hohe Entwaldungsraten haben, wir haben Korruption, wir haben illegalen Holzeinschlag. Da werden hochwertige Wälder, Naturwälder, plattgehauen für billige Grillkohle.
0: Sind die Bäume erstmal mal weg, folgen Versteppung, Wüstenbildung und noch mehr Armut. Denn das große Geschäft mit der illegalen Holzkohle machen Händler in Europa. Die Menschen vor Ort verbrennen ihre eigene Lebensgrundlage und füllen sie in Säcke. Der Handel floriert trotzdem, denn die Herkunft der Kohle interessiert kaum jemanden. Ihn schon. Volker Haag vom Holzforschungslabor beim Thünen-Institut hat eine Methode, mit der sich erkennen lässt, aus welchem Holz die Kohle hergestellt wurde.
1: Man spricht auch vom anatomischen Fingerabdruck. und Genauso wie der genetische Fingerabdruck äh, bietet die Holzanatomie, also die Holzstruktur, die Möglichkeit, über die strukturellen Merkmale die Holzart oder die Gattung äh, abzuleiten.
0: Bei Holz ist es vergleichsweise einfach herauszufinden, um welche Art es sich handelt. Wenn es verkohlt ist, steigt der Aufwand. Volker Haag muss mit einem speziellen Auflichtmikroskop 3D-Scans der Kohlestruktur erstellen. Diese kann er dann mit den Holzstrukturproben aus der Datenbank des Instituts vergleichen. Ergebnis: 40 Prozent der 2018 untersuchten Grillkohlen stammten aus den Truppen. Tendenz unverändert. Johannes Zahnen lässt weiterhin Proben analysieren und wertet die Importstatistiken aus.
1: Die Tropen allein sind gar nicht das Problem, sondern riesige Mengen kommen auch aus Osteuropa. Wir haben die letzten Urwälder dort in den Karpaten und auch da wird illegal Holz eingeschlagen. Auch da gibt es Korruption und mafiöse Strukturen. Auf den Holzkohlesäcken
0: steht meist nur aus europäischen Wäldern. Dass dahinter, wie in diesem ukrainischen Nationalpark, oft Raubbau steckt, ahnt kaum jemand. Und hier stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Zwar lässt sich die Baumart bestimmen, aber ob die Buchenkohle aus Deutschland oder der Ukraine stammt, kann niemand sagen.
1: Es gibt Methoden der Herkunftsbestimmung, wir sprechen da bei den Isotopen, die ganz gute Ergebnisse bei der Zuordnung zum Beispiel von Wein liefern. Ob ein Wein jetzt tatsächlich aus Kalifornien kommt oder aus Südafrika kommt, kann hervorragend differenziert werden. Bei Kohle wird das auch in Zukunft absehbar nicht möglich sein.
0: Der WWF fordert deshalb eine Deklarationspflicht für Kohle. Auf jedem Sack soll künftig stehen, welches Holz verarbeitet wurde und woher es stammt. Zudem soll das Produkt Holzkohle auf die europäische Holzhandelsliste. Solange es da nicht steht, darf illegal hergestellte Grillkohle woher auch immer legal in Deutschland verkauft werden. Das ist ein
1: komplettes Politikversagen. Also Es gibt kein Gesetz, keine Verordnung, kein Zoll, keine Polizei. Niemand schaut sich dieses Produkt an, egal wie illegal es ist. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Denn Grillkohle und Entwaldung trägt zur Klimaerwärmung und zum Artenschwund bei. Das kann so nicht bleiben. Einer, der der Holzkohlebranche seit Jahren
0: auf die Finger und in die Bücher schaut, ist Pierre-Olivier Vatrin von der Earthworm Foundation. Der Holzkohleexperte ist zur Kontrolle bei DHG, einem der großen Importeure.
1: Seit Jahren arbeiten wir daran, mehr Transparenz in diesen Markt zu bringen. Sie wollen konkrete Lösungen
0: finden, um den Planeten und die Menschheit zu schützen. Und das geht auch mit dem Import aus Afrika, meint zumindest DHG-Geschäftsführer Werner Berg. Er ist überzeugt, seine Kohle aus Namibia ist wesentlich nachhaltiger als so manche aus der Ukraine.
1: Namibia ist ein, ein, ein Land mit ca. 80 Millionen Hektar Landfläche. Und davon sind mehr als 30 Millionen Hektar, Millionen Hektar verbuscht. 30 Millionen Hektar ist annähernd Italien.
0: Dornbüsche gehören nicht in die namibische Savanne und breiten sich unkontrolliert aus. So werden sie beispielsweise für Leoparden oder Elefanten zum Problem. Sie zu verkohlen, hilft so den Wildtieren, aber auch den Menschen. Denn die komplette Produktion findet in Namibia statt.
1: Und wir haben die Möglichkeit, mit unserer Abfüllung den Frauen auch eine Arbeitsstelle zur Verfügung zu stellen. Die können Geld verdienen, sie bekommen eine gewisse Unabhängigkeit dadurch. Sind sehr stolz darauf, machen einen super tollen Job.
0: Es ist also möglich, Holzkohle umweltgerecht und sozial verträglich zu produzieren.
1: Nachhaltige Holzkohle bedeutet keine Entwaldung und keine Ausbeutung. Und was das angeht, ist das Namibia-Projekt wirklich außergewöhnlich.
0: Und genau das soll der Kunde auf den ersten Blick erkennen können. Vatrain hat deshalb eine Internetdatenbank entwickelt, die dem Kunden bei der Kaufentscheidung helfen soll. Nur den Namen eintippen und schon wird klar, ob die Holzkohle nachhaltig ist. Denn eins ist sicher, wenn sie erstmal mal glüht, ist es dafür zu spät. Dann ist vielleicht noch das, was auf dem Grill liegt, ein Problem oder der, der davor steht.